0: L'interview actue de ce dimanche matin, 7h12. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Député de la France Insoumise du Nord, bien sûr. Gros meeting de votre candidat Jean-Luc Mélenchon cet après-midi à Nantes à 14h. 3000 personnes pour un meeting immersif, avec de la 3D, avec des odeurs même. C'est beau, c'est cher, mais est-ce que c'est vraiment utile
1: Bien sûr, c'est utile. Vous savez, une campagne électorale, c'est la nécessité de, de mobiliser, d'intéresser les citoyennes, mmh. les citoyens. Et puis, il faut aussi voilà raconter une histoire. Vous vous souvenez qu'en en 2017, euh, il y avait eu les fameux meetings avec euh, les hologrammes oui. C'est-à-dire que l'innovation technologique, elle fait aussi partie intégrante de la campagne. Nous, il se trouve qu'on est en campagne depuis novembre 2020. Donc, mmh. on a déjà déployé beaucoup d'outils pour cette campagne. Et là, c'est le moment maintenant de l'accélération. On est à moins de trois mois de l'élection. Donc, je crois que ce meeting qui est, vous l'avez dit, immersif et olfactif, c'est une première mondiale hein, en politique, va être un événement, non seulement, bien sûr, par ses aspects techniques, ça ouais. va être un, un spectacle, en quelque sorte, il faut le dire, mais le but, il faut pas l'oublier, c'est de, de convaincre les gens et de, de discuter politique, et Jean-Luc Mélenchon, à cette occasion, profitera de, de, de cette technologie pour donner à voir, disons, une vision du monde dans sa globalité. Alors justement, c'est sa troisième campagne présidentielle, il est
0: en, en gros euh, autour de 9-10% dans les sondages, euh, euh, pourquoi ça a du mal à prendre par rapport, à, vous le disiez, à 2017
1: Mais c'est vous qui le dites, euh, puisque en réalité, non, sont quand, les vous les... ben, quand vous regardez les sondages, ouais. vous pourriez même aller au-delà, il y a un sondage qui nous donne à 13%. Ouais. Euh, on est dans le même étiage que celui dans lequel nous étions au mois de janvier de l'année 2017, hein, si vous regardez bien. Mmh. Rappelez-vous qu'en janvier 2017, il y avait même la primaire avec Benoît Hamon, et la suite, vous la connaissez et c'est seulement au mois de mars que Jean-Luc Mélenchon fait une percée dans oui, les sondages et oui. passe en quelques semaines de 11 à 19% dans les sondages. Si vous regardez la situation aujourd'hui, je pense que très clairement, tout le monde le voit depuis le début de l'année, dans l'espace, disons, de, de la gauche, hein, pour le qualifier comme ça, oui. Jean-Luc Mélenchon est très clairement en tête, largement en tête, et donc il y a cette dynamique de campagne que nous allons poursuivre. On voit que également dû à la situation sanitaire, le pays a du mal à entrer dans la campagne présidentielle, en mmh. tant que ça commence... Et nous, nous savons que notre sort est intégralement scellé à la participation populaire. Ouais. Regardez, quand vous Mais... commentez des sondages, euh, M. Dagiral, ouais. je, je vous donne ce conseil. Quand vous regardez des sondages, mmh. soyez toujours curieux du taux de participation anticipé. Bien Et vous sûr. allez voir que Bien plus sûr. le taux de participation augmente, Mais... plus notre score progresse.
0: Ouais. Mélenchon, donc vous dites euh, 9-10, vous dites jusqu'à 13. Ok, Jadot est à 8, Hidalgo à 4, Roussel, Tobira. maintenant... Les gens qui vous regardent, les gens de gauche qui vous regardent, ils vous disent « Mais c'est quoi ce cirque Pourquoi tant de monde Pourquoi tant de miettes finalement
1: ?» Mais je partage avec vous l'idée qu'il y a des dispersions qui sont inutiles. Vous parlez par exemple de Monsieur Roussel, il aura échappé à personne qu'en 2012 et en 2017, le Parti il était derrière vous. Faisait, faisait équipe avec nous. Ouais. Écoutez, moi ce que je vois aujourd'hui, on est à moins de 90 jours de mmh. l'élection. On mmh. va pas continuer jusqu'à la veille à semer le désespoir en disant ⁇ Oh là, il y a trop de dispersion ⁇ Non, euh, j'ai envie de dire ⁇ Peu importe qu'il y ait de la dispersion dans les candidatures, l'important c'est que les électeurs, eux, se regroupent Bien sûr. autour d'un vote qui leur apparaît comme... Mais attendez, étant vous efficace. dites ⁇ Peu
0: importe ⁇ mais peu importe, ça veut dire que le risque, c'est qu'il n'y ait pas de candidat de gauche au deuxième tour.
1: Mais écoutez, aujourd'hui, vous voyez quand même comme la situation est plus ouverte que jamais, M. Desgiral. Rappelez-vous que si on discutait vous et moi, il y a peut-être quelque chose comme 6 ou 10 mois, oui. euh, vous m'auriez dit il est à peu près certain que le second tour, ce sera M. Macron face à Marine Le Pen, n'est-ce oui. pas Et aujourd'hui, vous voyez comme moi que ce n'est pas du tout euh, la situation qu'on a nécessairement sous, euh, sous les yeux oui. avec des sondages, vous pourriez le dire aussi, qui donnent un ticket d'entrée au second tour autour de 15-16%. Je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon, la dernière fois, a fait 19,5%. Donc, le jeu est plus ouvert que jamais. Maintenant, c'est vrai, moi, j'appelle solennellement, c'est ceux qui nous écoutent et qui ont envie que ça change en profondeur, qui ont envie qu'on on instaure le partage des richesses, qu'on éradique la pauvreté dans ce pays, qu'on passe à la sixième république, qu'on fasse la planification écologique. Je leur dis regroupez-vous autour du vote efficace et ce vote c'est incontestablement celui de Jean-Luc Mélenchon qui par ailleurs fait l'union à la base. Ouais. On a ouvert ce parlement de l'union populaire, vous ouais. avez des femmes et des hommes d'engagements extrêmement divers qui rejoignent cette campagne. Donc après en effet chacun a ses responsabilités, j'entendais Madame Taubira voyez, mmh. et, et toutes ces affaires de primaire populaire, mmh. l'ambition au départ il semblait que c'était d'avoir de, des candidatures en moins, si à la, si à la fin tout mmh. ça aboutit à des candidatures de plus, c'est vrai qu'on n'y comprend plus rien. Mais il faut maintenant euh, passer à l'action de, euh, euh, de manière sérieuse. Euh, et la candidature qui est la plus efficace pour atteindre le second tour, c'est évidemment celle de Jean-Luc Mélenchon. Adrien. Je pense que désormais tout le monde le voit.
0: Adrien Quatennin, ce mandat, il a débuté avec les, débuté avec les gilets jaunes. Il se termine en, en pleine inflation avec des, des Français touchés de plein fouet par la crise, par la vie chère. On a le sentiment finalement que ça ne profite pas à Jean-Luc Mélenchon les gilets jaunes, cette révolte populaire, finalement, ça n'a pas ramené euh, cet électorat à, à Jean-Luc Mélenchon
1: Écoutez, encore une fois, c'est vous qui le dites. Moi, j'estime que, euh, y compris notre niveau dans les sondages aujourd'hui, comparativement à la précédente élection, je le redis, est très encourageant. Enfin, encore une fois, quand vous dites « ça ne prend pas euh, », comment vous pouvez dire « ça ne prend pas » alors que l'étiage dans lequel nous sommes euh, est, est similaire à celui de 2017 et mmh. avec une dynamique qui est plus importante aujourd'hui Non, moi, je crois que surtout, ce qu'il faut, c'est bien dire que... Les quinquennats successifs euh, où euh, la même politique est menée sous couvert d'alternance politique... Mmh. Je veux dire, on a eu Monsieur Sarkozy de droite, Monsieur François Hollande qui disait qu'il était de gauche, Monsieur Macron qui dit tout ça n'existe plus, je fais autre chose. Mais en réalité, dans la vie des gens, dans leur quotidien, les choses n'ont pas changé, voire même elles se sont empirées. Oui. Euh, Aujourd'hui, la situation de notre pays, c'est des îlots de richesse toujours plus concentrés au milieu d'un océan de pauvreté. De cela, il faut en sortir. Et la clé pour cela, j'insiste beaucoup, c'est la participation populaire. Il faut que celles et ceux qui ont une colère à exprimer, qui ont envie véritablement que ça change dans leur quotidien, ne déserte pas les urnes oui. aujourd'hui très clairement il faut leur adresser ce message l'abstention vote macron de parce pour... que les électeurs de monsieur macron les électeurs de la droite traditionnelle qui fera ni plus ni moins la même chose que lui ces gens là sont mobilisés donc il faut que tous les autres celles et ceux qui nous écoutent qui à cette heure peut-être au mois de janvier n'ont pas encore déterminé leur vote euh, veille à bien être inscrits sur les listes électorales d'ici au 4 mars et avec un bulletin de vote Deux expriment clairement leur conviction.
0: Deux points encore. Rapidement, les signatures, vous en êtes à combien aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon À combien de signatures
1: Écoutez, on arrive doucement aux 400 ouais. promesses de parrainage. Ouais. Et je ne vous cache pas que c'est compliqué. C'est-à-dire on a des maires qui ont un pouvoir qu'ils n'ont pas demandé, ouais. mais dont les candidats ont besoin. Ouais. Euh, et il faut lancer cet appel solennel et rappeler aux élus qui nous écouteraient que parrainer un candidat à l'élection présidentielle ne signifie en aucun cas le soutenir politiquement. Et moi, je vais être très clair là-dessus. Il y a ouais. des maires de, de droite, de la droite républicaine qui nous parrainent, et je les en remercie, parce qu'en effet, aujourd'hui, il y a ce coup près des, des 500 signatures. Je crois qu'on aurait besoin, par exemple, de réinstaurer l'anonymat, parce que vous savez dans plein de conseils municipaux moi je le vois ouais. les, les élus qui se disent euh, j'ai peur que mon parrainage soit entrepris par la on population comme un soutien politique ouais. évidemment que ça ne l'est pas ouais. sinon il nous faudrait un système comme celui que nous avons proposé avec euh, des parrainages citoyens on ouais. pourrait imaginer par exemple 150 000 parrainages citoyens qui viendraient en quelque sorte se substituer à ces 500 parrainages d'élus qui visiblement et c'est pas que le cas pour Jean-Luc Mélenchon il ouais. hein, y a d'autres candidats qui sont à la peine et même mes adversaires ceux qui sont euh, clairement euh, opposés à nous sur l'échiquier politique ils me me paraîtrait absolument grave pour la démocratie qu'il ne puisse pas concourir ouais. à l'élection.
0: Et David Lisnar, je le dis, un nouveau président de l'association des, des maires de France, sera à 10h ce matin euh, l'invité du grand rendez-vous sur Europe 1. Dernier point, l'école, vous étiez auprès de Jean-Luc Mélenchon jeudi, euh, auprès des enseignants hein, dans les rues, euh, manifestation. Jean-Michel Blanquer promet plus de contractuels recrutés, 5 millions de, de masques FFP2. C'est mieux ou pas Qu'est-ce qu'il
1: aurait fallu faire finalement c'est une première avancée, il faut donc saluer la mobilisation euh, des enseignants et des parents d'élèves, qui était une mobilisation très importante, une grève historique ce, ce jeudi 13 janvier. Maintenant, moi, je vais vous dire, ça fait depuis novembre 2020 que nous, on a écrit des tonnes et des tonnes de littérature, pas pour se faire plaisir, mais pour faire des propositions au gouvernement. Mmh. Vous savez, le gouvernement, aujourd'hui, il a pour seule politique le vaccin. Alors nous, on a toujours dit, le vaccin fait partie de la solution. Il fait d'ailleurs tellement partie de la solution qu'il faudrait enlever les brevets pour le rendre accessible partout à travers le monde. Oui. Mais on peut pas re faire reposer toute la stratégie sur le vaccin. Rappelez-vous qu'il y a encore quelques mois, Olivier Véran, dans l'hémicycle, nous disait euh, « quand on sera vacciné, il n'y aura plus de Covid ». Le pauvre, aujourd'hui, il souhaite un bon rétablissement, mmh. mais il il a eu les trois doses et ouais. il est quand même Covidé comme plein de gens. Donc, euh, il faut d'autres méthodes. À l'école, par exemple, nous avions proposé avec Jean-Luc Mélenchon qu'on réquisitionne des locaux pour dédoubler les effectifs, qu'on installe dans les classes des purificateurs d'air. Ça n'est toujours pas ouais. le cas. Ça fait deux ans qu'on le réclame. Qu'attend-on pour faire autre chose que ces protocoles sanitaires hasardeux dont d'ailleurs les, les enseignants les apprennent dans un journal payant deux jours avant la rentrée des classes. C'est pas possible. Et je crois que ce mépris, cette pagaille organisée dans la gestion de la crise sanitaire, maintenant, bah voilà, fatigue les gens et on a besoin de mettre de l'ordre dans tout ça. Donc, par exemple, oui, installation des purificateurs d'air, dédoublement des salles de classe, des effectifs, recrutement massif, y compris, pourquoi pas, de jeunes qui viendraient suppléer les professeurs pour dédoubler les jauges. Tout le monde est soucieux de la continuité éducative, mais il faut créer les conditions que tout ça se fasse dans le bon ordre et avec une sécurité sanitaire garantie.
0: Adrien Catnaze, député de la France Insoumise du Nord, avant le meeting ce dimanche de Jean-Luc Rendez Mélenchon.
1: Rendez-vous à 14h, exponente. Hein.
0: Exactement, grand merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.